Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Sommar, semester, ledighet och en lite annan inriktning på podden. Det handlar om nostalgi och att titta tillbaka på gamla mästerskap där svenska landslag både skördat stora framgångar och varit med om lite mindre lustiga reträtter. Det här avsnittet handlar om VM 2003 och vi träffar Frida Östberg som var med i Marika Domanskis Lyfors trupp som åkte till USA den där hösten 2003 för att förhoppningsvis vara med om någonting magiskt. Frida Östberg som idag jobbar som SVT-expert och då var en spelare i Umeå och IK var med bara för att fylla ut truppen. Men det blev någonting helt annat för henne och för många andra i den där truppen. Som vanligt börjar vi med en faktaruta men den är ju inriktad på 2003 då Frida Östberg följde med landslaget Västerut. Vilken ålder var du sommaren eller hösten 2003? Ja, 26. Eller 25, ska bli 26. Vilken klubb tillhör du? Umeå. Vad spelar du för position? Mittvältare. Hur lång hade du tillhört landslaget? Jag gjorde debut 01. Vad hade du för roll i gruppen skulle du säga? Och jag var den som kom sist med, skulle jag tro. Jag kom med som allround-spelare som kanske kunde vara bra sparring på träningarna. Om du tar dig tillbaka till inför VM 2003. Hur var upplägget där? Hade ni bra träningsläge eller hur, hur låg det till? Jo, jag tyckte det var jättebra. Det var som första gången man var med i något större. Jag var med i EM innan. Men just inför det här att vi var i Washington tio dagar innan. Och just att man fick mycket tid liksom, både på och utanför plan. 
fick vara med om lite lagom mycket saker. Liksom. Det var ingen aktivitets-VM utan vi hittade små grejer som vi kunde aktivera oss med. Men ändå att det fanns utrymme för att ja, göra, ja, göra sitt det man kände för. Vad var din känsla som du säger att du hade kommit in i truppen rätt sent och liksom som en truppspelare? Hur, vilken inställning går man in med då? Nej, men jag tror att jag alltid har haft inställningen av att göra det absolut bästa jag kan just då. 110 hela tiden och, och så får man se hur långt det räcker. Och man måste påverka det man kan påverka. Och jag körde mitt, jag gjorde mitt bästa och ja, sen kände jag att får jag chansen så ska jag ta den. Därför jag känner mig i otroligt bra form. Kan man känna när man är på sådana träningar, man vet att det är tio dagar till VM ska börja, att, att förbundskaptenen har rätt satt startelva? Jag tyckte det var sunt med, med Marika just att hon hade väldigt tydlig startelva. Så det var, när jag sen fick chansen att komma in så var det väldigt tryggt för jag visste min roll. Alla andra var väldigt trygga i sin roll så att det var liksom ganska klara linjer att ställa in sig i och att jag fick mer fokusera på att... Ja, anpassa mig till dem runt omkring liksom, för man visste att de var trygg I där, där de var med de andra spelarna runt omkring. Så jag tyckte det var jättelätt just att hon hade satsat på en startelva under längre tid. Hur var förväntningarna? Sverige hade ju tagit EM-silver 2001. Hur var förväntningarna när ni åkte till USA? Jag upplevde nog mest just att vi hade ett sånt bra år med Umiko eller vi hade ett par år som hade varit starka med Umiko att jag kände liksom att Vi var ganska många från Umeå som åkte att vi hade en stark vinnarmentalitet. Att vi utgick från att vi skulle vinna matcher. Jag tror att vi tog med oss det in i truppen. För att innan så var det ju att vi visste att potentialen fanns. Men att man kände att det var något stort på gång. Men jag tror att just det där som Umeå-spelarna kanske tog med sig den här vinnarmentaliteten in i, I truppen också. Så att man satte det i band högt. Så vi satsade ju verkligen på medalj. Var ni en grupp i gruppen? Ni som var från Umeå då? starka vinnarkaraktärer och hade gått starkt i, I svensk fotboll? Eh, och gud, det är jättesvårt. Och, och det är såklart att man blir har man liksom, är man många som spenderar liksom 24 timmar om dygnet i stort sett med varandra för vi, man hängde ju jämt liksom. Eh, så det är såklart att man blir starka men, men jag upplevde nog att jag själv i alla fall bjöd in alla oavsett liksom. Att jag försökte umgås med många men sen är det ju som det är så man, man klickar mer med andra än alltså det är vissa som, man, som det stämmer mer med som att när man är utanför plan att det känns mer avslappnat med då är det ju lätt att det blir de som man känner bättre men eh, jag, vet, nej, jag, jag tror inte själv att jag upplevde att det skulle vara så Alltid när man frågar spelare om stämningen i truppen så under ett mässkap eller införs får man alltid höra att det är kanon sen i efterhand så läcker det ut att det kanske inte var så kanon men hur, hur var det Ja, men jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Absolut, det är ja, Och jag kände nog att det var bra stämning. Det var väldigt bra stämning. Och jag kände också de här att om jag tittar på mig själv så jag var beredd att ge 110 som sparring mot de startspelarna. Samma sak var det ju med Salina Olsson, Frida Nordin som inte fick spela en minut under det här mästerskapet. Alltså, det kände man nog över hela mästerskapet att det var så. Att vi var där tillsammans för att vi skulle spela vår bästa fotboll och då handlar det inte bara om de som var på plan utan alla runt omkring också så att, nej, jag upplevde nog att stämningen var väldigt bra och jag tycker också eh, mot Nordkorea i andra matchen när jag får starta att Sjögran hamnar på bänken då är det hon som kommer fram till mig och säger lycka till att ha chansen nu och det tycker jag säger ganska mycket det som har hänt som person men också hur, hur det var liksom, stämningen I, I laget det året 
Vilka var de starka karaktärerna i, i gruppen? På plan eller utanför? Ja, både också. Eller var det skillnad? Ja, du får gärna ta ja. de som var det på plan och de som var det utanför. Jo, men det tycker jag ändå att det finns vissa som är med. Vi säger som en som Victoria Svensson, Svensson Sandell idag, Malin Moster. Det är sådana ledare som kanske inte pratar så mycket utan de visar med hur man spelar. Även Hanna Ljungberg, liksom att de, det är såklart att de var delaktig liksom, i samtalen men ändå inte på samma sätt som kanske en spelare som Caroline Jönsson var eller eh, Hanna Marklund satt ju alltid på, på kloka funderingar liksom, eller tankar liksom, kring spelet eh, Jane Törnqvist tyckte jag också var klok liksom, som man lyssnar mycket till så att, jag skulle nog säga liksom, när, när vi pratade taktiska så kanske det var mer Jane Karre som kom in och, och pratade mer men på plan så var det absolut Eh, Malin Moström Victoria Svensson, Hanna Ljungberg som också väldigt talande Vilken roll hade Marika Domanskelyfors som ju hade varit förbundskapten då ett tag så att säga och hon, många har ju pratat om att hon var så otroligt het och jag menar Therese Sjögren berättar om det utskällde tio minuter efter tio minuter första gången hon startade någon match för att liksom det kändes som att hon kanske tonade ner sitt temperament lite till VM jag tror jag fick någon hyrlig också min första landskamp när jag blev utbytt sista tre minuterna. Då var det en stol ledig så jag gick och satte mig där. Det visade sig att det var Marikas stol. Och då fick man också säga ondögat liksom att flytta på det. Liksom. Men jag, tyck, jag älskar det här med Marika att hon ville vinna lika mycket som vi spelare. Jag kände liksom att hon, eh, hon förstår en. Alltså, och jag kände också att hon lever med i spelet på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade förväntat mig att hon skulle göra. Och jag gillar när, när tränare ställer höga krav för jag tror att då är man tydlig också i sitt ledarskap. Så att, jag tyckte det var bra, jag tyckte det var positivt och jag har aldrig haft några problem med det. Och, ja, hellre, hellre att man kör raka rör. Liksom. När ni åkte dit, hur, hur bevakade var ni av media? Det var ju väldigt nytt. Jag tror att vi hade kanske lite mer erfarenhet från Umeå för att det hade, vi hade fått en bra kontakt med media och syns en hel del som jag kanske inte tror att de andra spelarna var lika van vid men vi valde ju att stänga alltså lite grann som att man går in i radioskugga liksom Jonas Nyster som var en ja, pressansvarig han kunde liksom ibland komma och lägga fram eller klistra upp på morgonen när man kom ner på frukosten så hade han satt upp någonting som stod liksom av matchen så positiva, positiv feedback som man kunde få vilket jag tyckte var jätteroligt liksom för att man fick bara en boost av den här goda känslan i, i truppen men sen också att man fick de här lyften från ja, positiva skriverier liksom. men, men jag tror att det var bra för vår grupp att vi stängde av och inte hade kontakt och för att veta vad som skrevs runt omkring för det var lättare också för de här personerna som kanske inte alltid får så bra feedback Ja, var det en stor bevakning kring landslaget jag tänker, var det mycket journalister eller om man, jag gissar att det var mindre än vad det var idag, jag var ju där, tror jag på någon, jag tror ni spelade någon förmatch i, kan det stämma i Washington? Möte? Nej, vi spelade i Danmark i, ah, okay. i Malmö innan vi förlade. Då var jag nog bara på träningsläget och gjorde lite intervju, ja, men det kändes... Kina-matchen kanske? Ja, precis. Kina, ja, visst. Ja, precis. Ni spelade en match i USA, mm, ja. Det gjorde vi, ja, mot Kina. Uh, ja, alltså det var ju absolut inte så mycket media som man pratar om idag utan och absolut att det växte liksom. och det var ju så man förstod att det började bli större hemma när det har varit liksom en liten skara till att bli väldigt mycket och, och att det, också Jonas fick vara ganska tydlig med vilka som får gå ner och inte att man fick välja liksom vissa dagar som man inte skulle vara med så att säga och det tror jag också var sunt liksom för en själv också att få andas lite igen 
Ja, jag läste, jag vet, läste ett offside-intervju med Hedvig Lindahl som sa just det att för många av oss har det varit svårt i karriären att man går från matcher som kanske 200-300 årskådare och så plötsligt har man ett par miljoner som tittar på tv och reaktionerna som följer när man gör ett misstag är betydligt kraftigare. Var det lite så att... För mig har det aldrig varit ett problem. För mig har det varit åt andra hållet att jag tyckte att det var häftigt liksom, att det är så. Och jag tycker att äntligen så har folk insett hur bra, hur bra det här är. Att det finns väldigt många godbitar att se eh, i de fotbollen. Att man inte ska jämföra med här fotbollen och sådär. Eh, så jag har aldrig sett det som någonting negativt. Jag tror att... Eh, ja, men jag har alltid kört mitt. Alltså jag ser till att förbereda mig på bästa möjliga sätt- eh, ta ansvar för det man kan liksom. och så sen går man ut och kör och man vet att allting kan hända liksom. så jag har nog aldrig jag har nog snarare sett det som bara en rolig utveckling Då när ni samlades där, hur många av er kunde försörja sig på fotbollen eller hade de flesta studier eller jobb vid sidan när man tillhörde sina klubblag? Ja, majoriteten har, har ju haft det så, eh, absolut och jag menar då pratar vi inte om de som hade lön, det liksom att man kunde betala hyran och, och räkningar så, men det är ju inte liksom att lägga på hög på något sätt Vad, vad ställer förbundet upp med när ni åkte dit? Det är din favorit. Du jagar oss hela mästerskapet med det där. Jag har i fall sista veckan. Vill jag <laughs> Precis. Nej, men alltså, nej, gud, jag kommer knappt ihåg. Men alltså, det är ju... I sammanhanget så tyckte jag det var bra efteråt. Liksom, att svenska spel visade tydligare att man... Ja, tyckte att vi förtjänade mer, mer support. Liksom, mer, mer ekonomiskt stöd. Men det kom faktiskt inte ihåg vad vi... Men så svenska spel gick in och betalade er efterhand? Ja, men efteråt, de, då ändrade de sin sponsring så att de såg till att vi fick att låsta pengar också till damerna. Om jag nu minns det här rätt. Ja. Ja. Mm. Nej, men så att de, de såg till att, att förbundet faktiskt kunde ge lite mer till Ja, precis. Och det som hände, det blev ju en superhype efter VM 2003. Så att, där tror jag var jätteviktigt att försöka förvalta. Jag, skulle, jag hade nog förväntat mig att det skulle slå sig lite djupare än vad det gjorde kanske i liksom sponsring till exempel ja, att man, hur mycket man kunde satsa på klubbar och sådär Vill du ta del av mer om VM 2003 och Frida Östberg då ska du lyssna på den här podden via Acast Tack vare den plattformen så kan vi länka in både video, klipp och artiklar om huvudpersonen och händelsen så det är bara in och lyssna på via Acast. Om vi går till själva turneringen så fick ni ju en rätt tuff start. Mm, kan man ju säga. Alltid mot USA. <laughs> ni mötte alltså världnationen i USA i, i VM-premiären och det blev stryk helt enkelt. Ja, det kan man väl säga. Men samtidigt så jag menar, det, det, jag tyckte att för mig var det en bra erfarenhet och det var så ganska skönt att göra bort den här matchen också. Efter att jag har spelat i USA nu har jag inte alls samma respekt för USA som, som land liksom, på det sättet. Men det, just det här, det var ju en otroligt tempo, temposarkt lag som man mötte med gott självförtroende. Och liksom att man var väldigt starka inom boxen. Och, och det vet man ju om nu, liksom just det här att USA gärna har spelare som vill kliva fram och avgöra och vill synas på matcherna. Och, det fick man ju se där, liksom, hur viktigt det var för Sverige att man låg rätt i det kollektiva arbetet. Du fick ju hoppa in i den matchen och mm. på något sätt blev det 
din start på VM du spelar ju varenda minut sen hur var känslan efteråt när ni sitter på hotellet i Washington och har fått stryk 3-1 ni ska möta Nordkorea också som ju kanske inte är jättelätta nej, framförallt visste man ju inte så mycket om Nordkorea jag tror egentligen att personligen så kände jag Jag hade, jag hade så starkt självförtroende från, från Umeå. Jag känner också med, med de lagkamraterna jag hade därifrån. Så jag tror att vi aldrig funderar på om det var möjligt eller inte. Utan det var bara hur, hur slår vi dem? Alltså att det var mer en självklarhet att man går in i matchen med att vi ska vinna. Och, och, ja. Så jag kände nog mest det. Liksom. Alltså okej, okay, det här gick inte bra mot USA. Vi förlorade med tre, ett. Vi har en del saker att jobba på. Jag minns ju själv liksom, någon, deras tre mål när jag själv hoppar ett på det högt. Eller på så så någon, bollen går över mig i alla fall. Hon nickar över mig. Jag står vid stolpen. Och så kan man, man mer kanske tänkte på sådana saker. Vilken position har jag? Hur ska jag lösa det här nästa gång? Sen var jag väldigt bra på att bara släppa och gå vidare på nästa. Och se det som eh, möjligheter. Hur känner man själv när man laget förlorar men att du kommer ändå in och vet att plötsligt har du flyttat fram dina positioner som spelare och att du har plötsligt en startchans? Jag såg nog aldrig som en chans att få starta. Utan jag, jag funderar inte i de banorna utan jag tog nästa träning och gjorde det jag var bäst på. Jag försökte verkligen... Jag har alltid varit medveten om mina svagheter vilket har gjort det till en styrka för mig också. Att jag, har, jag har lagt spelet, försökt i alla fall lägga spelet på mina styrkor. Så att det var ju det jag gjorde på träningen. Och, eh, jag var liksom glatt överraskad när jag skulle starta mot Nordkorea. Eh, men jag hade nog inte förväntat mig det. Jag kände att jag gick in och gjorde en förändring med <coughs> mitt fysiska spel mot USA. Men jag trodde nog inte att de skulle spela mig mot Nordkorea. Och, och gå in mot ett motstånd där man inte egentligen känner till någonting. För jag minns ju bevakning, man kommer inte ens till och kunde titta på träningar, ingenting. Mm. Uh, hur är det att gå in och, och möta någonting som man inte känner till särskilt mycket? Uh, och jag är ju nyfiken av mig, så jag känner ju snarare att det är roligt. Jag känner alltid att det är kul och ju bättre motstånd jag får möta desto roligare tycker jag det är. Och jag hade nog satt... Uh, Ja, men att man visste kanske att de asiatiska lagen inte har samma fysiska förberedelser som vi har. De kan springa mycket och kvicka men just i närkampsspelet jag kände att jag hade min styrka. Att jag, för mig blev det viktigt att komma in i matchen i det. Liksom, att sätta första närkampen och markera liksom, att nu är vi här och det, liksom, det är på den här nivån liksom, det kommer att vara. Så att jag tror för mig var det bara nyfikenhet och jag kände liksom att nej, men jag har alltid bara sett möjligheter att, att få, få spela fotboll och ha roligt liksom. Hur minns du matchen i efterhand? Det är ju en rätt tajt eh, affär. Ni vinner med 1-0 till slut. Mm. Eh, jag tror faktiskt det jag själv kommer ihåg mest det är ju liksom första närkampen jag själv har efter bara liksom startsignalen liksom, som kändes bra. Så sen kände jag nog mest att, bara att det var kompakt och jag kände att eh, jag och Malen hade ett väldigt bra samarbete. Eh, Så att eh, jag tyckte nog att det kändes bra och jag kände att det var kul för att det gick fort och det var kvick fotboll och, och du var tvungen att, att vara med liksom, både fysiskt och eh, i huvudet liksom, hela tiden. För de hade väldigt fina kombinationer när de spelade. När ni sänk vidare så mötte ni ju, det är ju lag man känner igen, Nigeria från mm. Kanada VM tidigare i somras. Eh, hur känner ni där också ett lite okänt motstånd? Ja men då hade de ändå spelat två matcher i gruppen så man fick ju se lite grann och man visste mer vad man hade att förvänta sig och vi fick se klipp liksom, hur, på individuella prestationer också så att då, då kände jag mig nog eh, mer påläst liksom, än vad man gjorde mot Nordkorea. 
Och hur kände ni efter ni hade vunnit mot Nigeria? 3-0 blev ju en rätt enkel seger. Var satt man målet då eller körde man det lite tråkigast att en match i taget? Eller kände man att ah, men vi kan gå hela vägen? Jag tror att det är viktigt att man alltid drömmer om att gå hela vägen. Jag tror att man måste som i huvudet någonstans ha, se sig själv på pallen, överst på pallen. Men sen är det ju alltså när du förbereder. Så jag tror den drömmen, eller den liksom, det finns alltid med i bakgrunden. Sen är det bara liksom hur man ska ta sig dit. Och då är det ju en träning, en match i taget som gäller. För att du, liksom, du måste vara närvarande här och nu liksom för att kunna prestera ditt absolut bästa. Liksom. Så att... Jag tror verkligen att jag gick in och försökte vara noggrann och liksom lyhörd. Och, och genom att det också var en ny, lite ny roll. Jag hade spelat på, på kanten i Umeå innan jag kom till VM. Att man liksom mycket försökte hitta liksom, eh, hur man själv skulle liksom, eh, ha spelat mot ett mittfält. Och liksom vart de farliga ytorna var. Och så, där. så jag kände mig väldigt fokuserad mest på liksom min roll och för att avlasta liksom Malin och andra runt omkring mig. Ni fick ju Brasilien i... Efter gruppspelet då med Marta och ett lag som då var lite på uppgång får man väl säga. Hur, hur var er känsla inför den matchen? Uh, jo men framförallt att det var ett väldigt, väldigt bra motstånd. Uh, och man kände ju att de hade alla förväntningar på sig. Att vi liksom var underdags lite grann att jag kanske kände att... Uh, Ja, men då var det väldigt mycket hype om den här 17-åringen Marta liksom, och pratade väldigt mycket om att ja, nästa storstjärna och sådär. Med all rätt liksom. Men samma sak där. Jag, jag ser bara möjligheter. Jag kände bara häftigt att få möta en av världens bästa spelare. Och, eh, jag tänker ge henne en match. Det var liksom... Ja, jag hade nog väldigt gott självförtroende liksom, i det. Att jag visste liksom att, att eh, jag tar fighten. Så då får hon liksom, eller Brasilien får liksom kriga för, för om de ska ta sig igenom. Och, eh, jag kände också laget hade väldigt god energi liksom, och det var bra träningar, det var bra snack eh, högt i tak liksom. Eh, sen den matchen är ju liksom, det skulle kunna vara en instruktionsbok på defensivt arbete. Vad eh, var det som stämde? Nej men det var allt, alltså hur, hur vi kom in i pressen liksom, att vi låg rätt när vi klivade in i press så klev hela laget in i press, vi var tajta i understöd låg rätt sen då när vi vinner bollen i omställningar eh, och framförallt det kanske som jag tycker är jätteviktigt att man fick ögonkontakt med varann och liksom att man hela tiden eh, ja, var nära varann både i verbalt och ögonkontakt liksom, så att man kände liksom, att vi presterade tillsammans det känns som att om man tittar på elvorna genomgående att det fanns väldigt mycket kontinuitet i, i hur man spelade och vilka som spelade. Just du talar om den här tryggheten att när du kom in så visste du exakt vad... Hur, hur länge hade Marika jobbat med det? Jag skulle nog säga att hon spelade samma trupp egentligen från Algarve. Men hon hade börjat året innan också. Liksom. Att man, det var väldigt tydligt när man kommer in att det är den här elvan som är tänkt ett, två kort som kanske var lite osäkra liksom, som hon kunde byta men hon bytte aldrig på grund av motstånd eller någonting utan jag upplevde att hon, hon körde vårt, vårt spel att man följde sin spel i det vart vi, hur vi ville spela med vilka vi ville spela och så så att jag tycker jag skulle nog säga att hon har gjort det väldigt länge jag kände även 2001 när man kom in och då spelar jag mitt back och då är det kanske mer känsligt också att bli inbytt och sådär. Men då, samma sak där att man visste liksom, alla visste sina roller och jag tror att det är, jätte, jag, jag tror att det är jätteviktigt. Speciellt i landslag när man inte har så mycket tid ihop. Efter segern mot Brasilien, började ni känna av hemifrån då att 
att wow, det är folk som tittar på oss. Det börjar bli ett stort intresse. Mm. Eller hade ni känt det tidigare? Ja, men jag tror att det började lite grann mot Brasilien. Att man kände liksom att Brasilien är ju den här fotbollsnationen. Liksom, som många, man kanske kände att det fanns ett stort intresse kring det. Efter den matchen så blev det ju jättestort. Då kände man verkligen att nu händer någonting. Det var som att hela mediazonen hade liksom fördubblats. <hör> Eh, sen börjar man också känna kanske att det börjar bli andra typer av frågor. Sånt Vad blev det för andra typer av frågor? Ja, men tidigare hade det kanske varit mer liksom, taktiskt och fotbollsmässigt. Nu var det mer, liksom, nu vill de lära känna personerna och det blev mer liksom, ingående. Man kände att det blev, man skrapar lite grann under ytan och ville gärna liksom, att eh, man skulle dela med sig mer av sig själv. Hur ställer man sig till det? Ja, det där känner jag är väldigt person... Alltså, det måste man välja själv hur man vill vara. Jag är väldigt bekväm i vem jag är och har inget problem att ber- berätta liksom saker om mig själv eller min familj eller sådär. Eh, sen finns det såklart de som inte är lika bekväma med det och då måste man också acceptera. Men var, var det roligt att känna att det hetade till på det sättet eller var det någonting som var jobbigt? Jag tyckte bara att det var positivt genom att jag visste också att hur viktigt det är att vi har den här kontakten med media och att det är bra för att det är ju en vinnvinnsituation liksom. Och damfotbollen behöver ju all, allt utrymme speciellt då liksom, som man kunde få. Så att, men tänker man på det under ett VM att ja, men, ja, den sport jag sysslar med måste verkligen ha utrymme? Jag tror att det är en stor skillnad då från nu för att vi har ju verkligen fått ge, yeah. alltså hela tiden, hela tiden tänka vad som är bra för sporten för att liksom eh, när jag kom till Umeå så var det knappt så att man hade skobidrag, sen liksom började det hända saker och ting ganska fort liksom. men, men man såg ju också anledningen till varför det hände som det gjorde, liksom att man måste eh, dels så måste du ha resultat men du måste också synas, du måste bli personlig och, och liksom få en kontakt, liksom. i Umeå var det väldigt mån om att man eh, ja, ha, alltså folk kände till en som person för då blir det roligare att gå och titta alltså man måste bjuda lite mer på sig själv liksom ehm, vilket kanske är annat i fotbollen där har man inte samma behov av det kanske Ja det finns ju Nej. nog, jag tycker Kalmar FF är ett mm. exempel där mm. de använde media till att faktiskt få, de hade sportliga framgångar men de använde media till att få ett genomslag för en liten klubb som inte annars hade syns Ja, ja men precis och, och där tycker jag liksom att vi vi ställer väldigt höga krav på varandra nu liksom från ledningen till spelare, spelartruppen, ledare allting. och allting. Men då var det också i sådana här sammanhang att man fick vara ute och marknadsföra sig också lokalt utanför tränings- och matcharenan. Liksom. För mig har det nog bara varit en självklarhet. Liksom. Att vill man att det ska växa och bli större då måste man också vara beredd att hjälpa till i det. Liksom. Och det var det man tyckte kanske. Hur växte intresset från förbundets sida? Blev det större när ni fick plötsligt framgångar? Nej, Fler det... som vill sola sig i glansen, säger jag, ja. lite elakt. <laughs> Nej, men alltså, jag vet inte. Jag tror aldrig jag tänkte så. Jag tänkte nog bara liksom att det var kul. Att... Men det är såklart att det är folk blir glada för en. Och de har ju jobbat väldigt mycket de också för att liksom, de fotbollen skulle få större plats. Liksom. Så att det är såklart att ja, jag upplevde det mest på att folk var, var glada för att det gick bra. Liksom. Drabbades ni av några skador som du minns störde er att ni, den spelaren är lite osäker? Eller? Nej, det, den stora grejen det var ju Caroline Jönsson inför Brasilien. När hon hade fått någon, han var efter Nigeria, hon fick någon, minns jag inte riktigt vad det var, men hon fick någon magsmärta i alla fall. Fick någon, någon form av medicin mot det här som gjorde att hon inte kunde stå. De visste inte om hon kunde stå mot Brasilien, Sofia Lundgren. 
super... Alltså hon är ju pass perfekt i de här lägena som kliver in och står liksom och gör det riktigt, riktigt bra. Men annars så vet jag inte vad vi hade om vi hade något sånt. Ni var lagkamrater då. Ni var lagkamrater då och kunde man peppa en spelare som fick hoppa in så? Vad då peppa? Nej men just att jag menar det kan ju vara svårt att hoppa in just som målvakt i ett pågående VM. Nej men alltså det är väl självklart man peppar en mm. sån person. Ja jo men ju, ibland måste man ställa de självklara <laughs> frågorna Frida. Jag <laughs> tror du jobbar i media nu. <laughs> ja, men, jag vet inte. Ja, jag, får, jag får träna på det där. Nej men jag kände verkligen att det är såklart att du måste göra det. Jag menar sen vet ju jag Fia liksom. Det är ju, jag var inte ens orolig. Kan man känna glädje för någon som man är, är nära liksom som får en sån chans? Det gör man alltid, det gör man alltid. Eh, sen är det liksom, eh, men man vet liksom, jag tror också att det är en trygghet i att jag, jag spelar med henne till vardags. Jag visste liksom vilken kapacitet hon, hon hade och, och liksom att man kände liksom att hon kommer fixa det där bra. Eh, utan att liksom... Eh, Ja, nej men det var ju, jag tror inte jag tänkte så mycket mer på det utan nu kör vi bara liksom och jag vet att Fia fixar det där. Ni sedan gick ni in i en, en semifinal mot Kanada. Där kändes det ju lite som att ni faktiskt var lite favorit då. Mm. Håller du med om det? Ja men det tycker jag nog. Det var den där Lang som drog in den där frisparken va? Ja, precis. Eh, ja, nej men, ja, det var vi absolut. Eh, vi hade ju spelat en fantastiskt fin fotboll på vägen fram speciellt av Brasilien-matchen där man visade liksom, att det fanns och, mm, kapacitet och den form som Victoria Svensson och Hanna Ljungberg och Malin Moström var i liksom, det, det är såklart att man får favoritskapet på sig då när man har sådana spelare på plan. Och eh, gjorde det att det blev lite svårare att innan hade ni kanske ändå slagit lite mer underifrån nu plötsligt blev det på något sätt en förväntan att ni skulle gå till final eh, Nej det tror jag inte jag tror att skillnaden för mig i alla fall blev att de spelade ett annat typ av spel, alltså de var ju mer fysiska, eh, liksom tunga och, och eh, kanske lite mer lik oss än vad Brasilien var, så jag tror det var det som var liksom den största liksom tror jag, alltså omställningen för mig liksom eh, men alltså, jag tycker liksom ändå att vi gör det bra. Det är såklart att det, man känner av att det är en stor match. Och det är många liksom att man märker av eh, att det finns en annan typ av anspänning kanske. Men inte liksom negativt utan positivt. Det var ju en nattrisa match som spelades ju i Portland. Vad fick ni för intryck? Var det många som såg det? Alltså som man pratar med vänner och sånt. Skulle de upp och se matchen? Eller? Eh, jag, vet du, jag höll ju väldigt... Då fanns ju liksom inte sociala medier på samma Nej. sätt heller. Så att jag, men jag tror jag pratade inte med så många hemma. Utan man ringde hem liksom till föräldrarna och kanske sa liksom, hej och, och sådär. Men annars var det inte... Vi hade inte så mycket kontakt med någon liksom utanför. Eh, så att det blev en jätteschock sen efteråt. Och det är ju en dramatisk match där Kanada tar ledningen Carol Lang, precis som du sa. Malin Moström kvitterar när Victoria Svensson utnyttjar, eller Svensson Sandell utnyttjar en snabb frisback, oerhört snyggt 1-1 och sen så ett sanslöst inhopp av Josefina Ökvist. De bilderna är ju häftiga att se fortfarande. Kan du, kan du minnas någonting vad man kände i det läget? Det, det jag kommer alltid minnas Malins mål just liksom att, att hon när, innan vickan liksom hinner sätta handen på bollen så har hon startat och när hon startar där då då får man den här känslan av bara, yes, nu händer det liksom eh, och det var så snabbt uppfattat av, av vickan också liksom att 
Eh, jag får rysa ner nu. Alltså, nej, men det är verkligen det har varit nog det mest minnesvärda målet för mig under mästerskapet. Det var det. Och sen Josvina Ekvist, om ni, det, fin- det ligger på fotbollskanalen om man vill titta på det klippet. Det är ju också ett ja. häftigt mål och hon Alltid. fattar ju ingenting. Hon är inhoppare, kommer in i, i den sjuttionde minuten istället för... Och i den sekvensen innan också så har Hanna Ljungberg som slänger sig liksom för att nå bollen, missa bollen. Alltså hon hinner inte fram. Och så kommer Jossan och stänker in den. Det är stolpe, insidan stolpen och så in liksom. Och allt kan ju hända med just när Jossan var på banan. Man visste liksom... Ja, hon var, hon var verkligen en, en perfekt joker att slänga in i ett mästerskap. Efter slutsignalen, var, hur, hur känner man då när man nått en VM-final och allt som följer? Ja, jag minns bara sån glädje. Jag har någon bild av mig själv och Bengen som står och dansar i något hörn där. Bengen? Kristin Bengtsson. Ja, ah, okej. Okay. Eh, som jag liksom kände bara att det var sån otrolig glädje och sån otrolig... Eh, Ja, men det var som magi i luften hela tiden och liksom, eh, vi träffade Mia hem hon var hon bara, tar ni de här hävlarna liksom, du vet, när vi skulle möta Tyskland, de hade ju förlorat mot Tyskland då, i, i deras semifinal eh, men just det här, man kände bara att, du vet, det händer liksom det här som man har sett framför sig under så lång tid, nu är vi där, nu är man i den här finalen eh, och man har bara allt att vinna det är liksom den här matchen, det är bara ge yeah. Det var ju Sista långt mellan semifinal och final. Det var ju nästan en vecka. Var ni ute och festade efter semifinalvinst? Absolut inte. Det, jag tror att det var efter, efter sista matchen så var det lite partaj. Men, ja, alltså, men inte efter semifinal trots en vecka? Ja, ingenting. Och, eh, jag tror att ibland så kan jag tänka att eh, man är så seriös att det blir liksom för mycket. Liksom. Eh, om, man tänker, om jag tänker tillbaka på det nu så så kan jag känna att jag var dålig på att fira segrar. För jag var hela tiden på väg till nästa match, till nästa prestation. Och jag tror att ibland kanske man skulle stanna upp mer. Och njuta av det liksom mer. Liksom suger på karamellen lite grann. Men jag var nog väldigt liksom nästa, nästa, grej, nästa grej. Var det så i hela truppen? Nej, det kan jag nog inte svara på. Det tror jag är svårt att säga. Men jag tror liksom att... Ja, det var ju inte direkt så att någon var ute och partaja. Det var det ju inte, utan det var fullt fokus på, på jobbet. Det låter lite tråkigt. Ja, ja, men precis. Men jag upplevde det nog liksom egentligen inte tråkigt. Utan det enda jag kan känna det var liksom att man, eh, ja, man skulle kanske ha, ha känt på det mer. Liksom. Mm, personligen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I oktober 2003 var jag själv för Expressen i Kalifornien, men inte för att bevaka landslaget utan för att ta Arnold Schwarzeneggers seger i guvernörsvalet i mål. När jag vaknade efter att han hade vunnit sin kamp så ringde de från Sverige och meddelade att även Sverige hade vunnit sin kamp och att jag skulle ansluta till Kristoffer Brask som var reporter och Mats Olsson som var krönikör. Anledningen var naturligtvis att det var fullt drag kring landslaget som då nått VM-final. Det var ju en speciell höst för många svenskar eftersom tidigare hade Anna Lind huggits ihjäl ungefär en månad tidigare. Och på något sätt var det som att det behövdes någonting positivt att samlas kring. Jag säger inte att det var enda anledningen men det var ett skäl till att det blev en sån otrolig samling kring det här landslaget. Och jag minns att vi jobbade otroligt mycket och att vi nästan gjorde 15-16 sidor om dagen i Expressen kring landslaget och kring stjärnorna och kring matchen. Det var en rätt rolig vecka faktiskt eftersom det finns något speciellt att jobba med landslag, svenska landslag när det går bra och på något sätt hemma redaktionen och även folk hemma bara skriker om mer och mer och mer. Man vill läsa mer, man vill veta mer och det är rätt tacksamt då. Man har ju varit med om motsatsen om man säger så när vare sig läsare eller tidningsredaktion vill ha veta mer. Om just det landslaget som gått in i väggen av någon anledning. Annat var det i Kalifornien den där veckan inför matchen eller finalen mot Tyskland. Om vi flyttar till Los Angeles eller söder om Los Angeles där ni bodde nära Carson. Där VM-finalen spelades mot Tyskland. Ni hade en hel vecka. Jag vet att jag träffade er på Svenska konsulatet bland annat där ni var inbjudna någon gång och mycket så. Hur var det just att ha en så lång startsträcka till en final? Uh, nej men jag, tror, jag vet inte. Någonstans, jag tror att man var i en bubbla också. Liksom, att det kändes häftigt och det kändes kul att man har nått finalen och att man mer uh, såg till saker och ting som man ville slippa på. Liksom, man visste liksom, vad man hade att möta och jag minns att Pia kom och pratade om USA liksom hur, det är söndag alltså ja, precis som hade scoutat dem och liksom hur målande hon är också när hon berättar om det här självspelande orkestern liksom och att jag nog mer liksom kände bara att ja, men det, blir, det blir som en rolig väntan litegrann som inför julafton liksom och jag kände liksom att Ja, men det, det var en väldigt bra stämning i gruppen och när vi var ute på de här grejerna så kändes det som oftast kan liksom representation kanske inte alltid kännas så roligt men det var liksom inga problem utan man gjorde det, det kändes kul att vara ute det var mycket positiv energi som bubblade liksom från folk runt omkring så att eh, man lyfts ju lite av det också då när man är ute på de här grejerna Bör ni då förstå eh, mer om vilken 
uppståndelse sin effekt i Sverige. För jag vet, jag jobbade på Expressen då och anslöt till... Det var Kristoffer Brask och Mats Olsson som jobbade för Expressen. Jag anslöt till... Det känns som vi gjorde 15 sidor om dagen i nästan en vecka. Det är väl en liten överdrift. Men vi gjorde väldigt, väldigt mycket och det var ju många andra medier. Ja. Kände ni då att... Wow, eller fattade ni inte? Nej, jag, tror, jag fattade. Jag förstod nog inte. Jag kände verkligen när vi skulle iväg på och befirade sen i Stockholm också. Liksom när vi kom hem så kände jag bara, men gud så hemskt. Nu kommer det närmast sörjande. Fast ja, jag tänkte så att 200 personer ska stå där liksom, i Kungsträdgården. Så jag tror för oss blev det en jätteschock du vet, när folk kom ut. Och liksom, ja, men nej, jag tror absolut inte vi förstod. Hur mycket på, ni tränade ju väldigt tidigt på morgonen för det var ju lite speciellt att finalen den gick den tio på morgonen just för europeiska tv-marknaden var det ju säkert som styrde var det, hur påverkade det de sportsliga? Jag tror också att det var väldigt, väldigt varmt väldigt varmt så att de ville lägga det tidigt eller sent Uh, nej, jag tyckte liksom, vi tog en, en timme om dagen liksom, och det var därför också att det var bra att man har en vecka på sig att man hinner liksom komma in i, i tiden när man ska vakna och sådär. Så uh, jag, jag kände nog liksom att det var att man, vi var väldigt medvetna. Sådana där beslut kom, var väldigt medvetna liksom, att man såg till hela tiden att vi var ett steg före och anpassade oss. Hur såg ni på Tyskland då? Ni hade ju förlorat 2001 i EM och ja, alla känner ju till den lite ja. tyska övertaget som ju finns mm. numera. Eh, vi hade ju också mött dem i Champions League så jag tror för mig var det liksom också därifrån att man hade fått eh, känna på tysk klubbfotboll också. Man visste liksom spelare och man visste lite grann hur de spelade och eh, vilka ytor som de eh, sökte sig till. Så att, eh, jag känner mig väldigt väl förberedd. Jag känner mig eh, revanschugen. Och framförallt tror jag att vi kände att vi hade en bra chans att slå dem. Var, hur, hur mycket nerver började komma in i, i det hela när man ändå närmar sig en VM-final? Ja, nu tror jag du, du pratar med fel personer. För jag växer ju. Du har inga värm. Nej, men jag växer nog bara. För jag kände liksom att jag är i så pass bra form. Laget känns i bra form. Man kände att vi hade spelare som... Eh, om man tittar liksom, eh, alltså världsspelarna var ju väldigt bra för om du tänker på Victoria, jag tänker på Hanna, Malin, <coughs> Hanna Marklund, Karri i målet. Eh, men samtidigt liksom, även om man ska kalla sig själv liksom en, en av truppspelarna eller lagspelarna, jag känner mig också i väldigt bra form vilket jag tror också har varit avgörande att det inte bara de här som kan hamnade målprotokollet utan även gruppen var i väldigt bra form. Många spelare hade hittat formtoppen. Så jag tror att jag kände liksom att det var bara häftigt. Var bara, jag, jag tycker verkligen att det kändes häftigt bara att få gå ut och spela final och slå Tyskland. För det var så jag kände. Och om man tänker sig när ni hade scoutat Tyskland, vilken, jag menar ni hade ju mött dem och så. Vilken, är det en fördel eller en nackdel att känna till sin motståndare väldigt väl? Alltså, så det var en nackdel det kan ju vara att man nästan känner en psykisk press att ja, men de brukar slå oss. För mig var det... Jag gillar att vara förberedd. Jag gillar liksom att ha, ha koll och kanske veta om jag spelar ytterback så vill jag gärna veta om vänster höger fotad eller så jag kunde styra spelet lite grann till, till min fördel. Så att, och för mig handlar det mycket om om man ska spela på inmedsfältet. Maren Meinert, en av de bästa spelare jag någonsin har spelat mot. En fantastisk fotbollsspelare. Tillsammans med de hade Lingor och så hade de Tappar namnet pappa henne nu. Ja. Man är fantastiskt inne i mitt fält i alla fall. Tre stycken i mitt fält. Och jag kände bara att 
häftigt att få spela mot sådana spelare. Alltså jag och Malin från Hägglund ska få möta de här spelarna. Jag kände bara... Bara Vad är Hägglunds eller er moderklubb? Ja, och liksom att vi slank in där och får spela en VM-final. Så att jag, ja, jag kände bara att det var häftigt. Att jag kände, och jag kände verkligen liksom det här att eh, ja, vi kommer att slå dem. Att just ändå spela en VM-final 10-0 på morgonen, hur ändrar det ens förutsättningar? Jag menar, det är ju... Vad går man upp fem på morgonen då? Ja, jo, men vi börjar ju gå upp. Men sen kan jag känna att om jag får välja en tid som jag vill träna på så tränar jag helst den tiden. Eh, liksom att jag, jag tycker att jag är mitt bästa jag då. Liksom. Eh, många föredrar ju kanske fyra på eftermiddagen. Liksom. Men, eh, nej, men jag tror att det, man, bara, man bara kör det som det är. Liksom. Och det här, så här ser det ut. Och det finns aldrig några funderingar på att det skulle kunna påverka mig. Jag tror aldrig jag har lärt sådana tankar komma och ta plats. Liksom. Utan det handlar bara om att göra det bästa av det som var. Kände ni plötsligt att det kom fler folk från Sverige? Om jag tänker då förbundsfolk som flög in för att se den här matchen. Men det är ändå en historisk match för Sverige. Och blev det mer ett sånt fokus att folk kom och ville på något sätt återigen liksom hänga med på det här fantastiska? Ja, alltså jag, tror inte, jag tänkte inte så mycket på det utan man förstod liksom att de ville vara med jag skulle ju själv vilja vara med liksom, om vi hade varit utanför liksom, det, är en, det är en häftig match att, att, att spela alltså, liksom, att Sverige är i en VM-final och jag kände liksom mer kanske att vi fick så här, att Jonas kanske var duktig på att ge oss feedback från hälsningar från olika ja, det allt från spelare inom andra klubbar eller ja, du vet hemifrån klubben eller något. Det kom igenom. Han, han plockade upp lite mer och mer och mer liksom hälsningar. Som, och då förstod man ju att nu... Man förstod att han hade valt ut från en större massa. Liksom, att det här är ju en liten del av, av mycket. Liksom. I början kanske man trodde att det var det som var. Det han visade oss det var det som fanns. Sen började man ju förstå att det här är kanske är mycket större eh, än vad vi förstår lite grann. Men att det finns ett stort intresse av att, eh, av att lyckan ska oss. Liksom. Den hype som blev då den veckan Gav du avtryck på andra sätt att typ någon hörde av sig, kan inte du spela i mina skor eller någon agent från någon klubb? Blev det den typen av hype? efter mästerskapet? Ja, jag tänker egentligen redan inför finalen att det blev en sån otrolig hype att, att en del kanske ville att man skulle synas i ett par Nike-skor istället för Adidas. Jag har ingen aning vilka sponsorer, men du förstår vad jag menar. Om det var något sånt. Nej, men jag kan inte påstå att jag kommer ihåg att någon fick något sånt. Sen händer det väldigt mycket efteråt. Händer det mycket. Men just där den veckan, nej jag upplevde nog inte att det var någon, jag tror ingen hamnade i något sånt, det tror jag inte. När ni, ni tågar in till final, har du koll på den eh, rumänska domaren som säger att jag ska bli lite ifrågasatt, Kristina eh, Babadak? Har du koll på henne inför finalen? Du har alltid koll på domarna. Jag och domare har inte alltid samma åsikt. Nej, men så du hade koll på henne? Nej, men alltså, jag tror framförallt kände man bara att man vet eh, alltså, om de blåser för mycket eller om de släpper mycket. Speciellt Vad var din bild av henne? Eh, att hon blåste mycket. Hon ville gärna synas. Bra eller dåligt? Dåligt. Ni kommer in till matchen. Hur, hur upplever du första halvlek? Uh, ja, vet du vad alltså jag, nu, om jag pratar utifrån min egen prestation så känner jag mig som en skugga av Maren Minet alltså man tror att det är hennes skugga men det är jag 
Så jag springer liksom och jagar henne. Och verkligen liksom, det var ju min roll också att ta bort henne ur matchen. Så jag, ja, det var hur jag upplevde första halvlek. Sen fantastiskt mål av Hanna Ljungberg. Och där känner man verkligen att nu har vi greppet på dem. Så att, och hur, ni går in till paus. Ni leder 1-0 mot ändå favoriten mm. Tyskland. Det känns som att, hur, hur går snacket till paus? Ja, och där var faktiskt första gången under hela mästerskapet som jag märkte att det, det darrade lite igen. Att jag själv sitter, eh, och bara hur jag upplever det så sitter jag i mitt bås och man fick ju som varsitt bås där i USA. Så sitter, vi, sitter jag i mitt bås och upplever bara att det är... Jag känner bara att okej, okay, nu, nu är... För det är Marika och vad heter Perra som håller på att prata om någonting. Och jag känner Vad är Perre? Äh, gud, alltså, jag har så här ja. äh, Vad heter han? Per... Gud, vad hemskt. Ja, det var hemskt, det borde jag också kunna. Ja, precis. Marikas assistent. världens härligaste. Äh, gud, så hemskt. Ja, det får be om ursäkt till Per. Ja. Ja. Mm. Men hur som helst så känner jag liksom bara hur de... Han jobbar mycket med Bärlinga i Uppsala. Ja, det var ju hemskt att man inte kunde komma på det. Oh, per Johansson. Per. Mm, men i alla fall så upplever jag liksom att de... Det är första gången som jag känner att det är en, en ton i kommunikationen som känns stressad. Och liksom istället för att efteråt kanske jag känner att man borde haft ett mer lugn. Liksom. Um, så... Hur yttrar du sig det? I order eller i... Nej, nej, nej. Men jag tänkte... Per Hansson är det. Per Hansson, ja, precis. Förlåt oss, Per. Ja, och verkligen. Han är helt fantastisk. Han, ja. Men det är stressad kommunikation. Han har ju mycket i sitt spel. Nej, men jag tror att jag upplevde... Jag upplevde... Om man pratar om energier i ett omklädningsrum så upplevde jag att det var stressat. Att jag kände liksom att så här försvann perioden pausen istället för liksom att man sätter sig ner andas, känner lugnt och liksom får landa i det eh, och att man har den här känslan av att vi leder med 1-0 det är 45 minuter kvar, vi har övertaget, det är de som jagar liksom tittar på eh, våra styrkor och lyfter fram det så upplevde jag nog liksom ett, jag själv upplevde nog väldigt mycket som bara en, en bubbla liksom att det, att det liksom ja det var kanske lite stressat, det var lite stort sådär men sen kan det också vara min egen känsla genom att jag kände att jag var en skugga av, av minet där. Och man blåser igång den andra halvlek och det tar någon minut. Sen är Maren minet där och gör mål. Den du ska skugga. Ja men precis. Ja, jag kanske fortsätter skugga hon. Eh, absolut. Och, det var ju, och då kände man att det här nu, nu måste vi liksom snäppa upp det. Och samtidigt så kände jag liksom att matchen var jämn och jag kände liksom att vi hade ändå bra kontroll på dem sen är ju som till exempel Birgit Prins, hon är ju tung i boxen liksom, och det visste man och, men jag tyckte vi jobbade på bra, vi hade bra kommunikation jag tycker att vi ändå liksom fortsatte kämpa liksom tillsammans Marika gör ett rätt snabbt dubbelbyte, Malin Andersson, Anna Sjöström ut och in bland annat med Therese Sjögram och även Lina Fagerström Mm. Känner ni att ni fick lite momentum igen eller stod matchen och vägde? Uh, nej, jag tror inte. Liksom. Jag tror att med det handlade om energi. Liksom, att få in spelare som orkar springa. För vi hade ju, det sättet vi spelade på var ju väldigt fysiskt krävande. Uh, genom att vi var tvungna att vara så tajta hela tiden i pressen så, så uh, var man ju tvungen att ha pigga ben. Och där var ju två spelare också som är duktiga med boll uh, och duktiga också på att... Uh, 
fantastiskt fina inlägg hade de här två spelarna också. Så att vi kunde liksom bli farliga i boxen när vi har Vickan och Hanna där inne som, är, alltså som var också då världsspelare i boxen. Så att jag kände väl liksom att det var mer energi liksom, att få in bra energi. Matchen står och väger och spelar 90 minuter ut utan att det blev något avgörande. Mm. Hur... Och då hade man ju det konstiga golden goal som fanns under kort tid att det avgörande målet skulle bli det avgörande. När man då samlas där inför en förlängning, ni har gjort era tre byten, hur, hur är det då om det var stressat i paus? Men då tyckte jag ändå att det hade lagt sig på något vis. Alltså då tyckte jag nog mer att det var... Eh, jag tror återigen var liksom tillbaka till prestation bara. Att då, då blir man liksom du ser inte folk på läktaren utan du liksom tydliga direktiv vad vi förväntade oss, vad är det vi ska göra alltså vad är det för ytor vi söker liksom. så då kände jag nog mer att, 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 jag, kände, att jag kände inte alls samma stress liksom. och vad, vad är det, finns det en hopp om att ni ska kunna ta det? Alltid Jo men, Nej, men alltid. Jag är, nu är jag, det är all, alltid liksom. för man vet liksom att du kan försvara det 89 minuter men du får en en eh, omställning och så har du de spelarna i den formen så att jag menar, där handlar det bara om att vara ta tålamod och vara trygg i att ta chansen liksom när det kommer, att man, chansen kommer bara vi ligger rätt här så kommer det komma chansen så att eh, absolut kände det, sen är det såklart att man kanske jobbar lite längre ner man överarbetar vissa situationer eh, defensivt för att man är rädd om, om <coughs> målet så att säga men eh, nej jag kände nog det och det dröjer åtta minuter sen får Tyskland en frispark som Marika Domanski-Lyfors, dåvarande förbundskapten. Ännu inte förlåtit den rumänska domaren för att hon blåste. Hur, hur, vad är din syn och har du kommit över det? Alltså det där är någon sån där sak som man aldrig kommer att komma över. Men fast man försöker acceptera att så, så där är läget så, så kommer det alltid kännas... Det kommer alltid kännas. Jag kommer liksom... Ja... Hur såg du situationen? Hur, hur, hur nära såg Nej, du? Nej, jag, jag var inte jättenära. Det enda jag vet är liksom att Vickan är, är ju så pass rutinerad så att hon inte skulle ta en frispark liksom medvetet i det läget. Jag tyckte att hon hade för mycket kontroll liksom för att det skulle vara en frispark. Liksom. Så att jag kände nog... Liksom, men sen är ju liksom, när jag spelar så blir jag... Är jag i situationen så blir jag väldigt het. Liksom. Är jag utanför då blir det mer att jag tittar på vad är det, vad är det, vart är det jag behövs nu. Och så fokuserar jag på det. Och då vet jag att Kristin Bengtsson, jag hade spelaren som nickade in bollen. Kristin Bengtsson skickade bort mig för att hon skulle ta den spelaren. Mm. Och vilket jag har tänkt så här på efterhand att det är tacksam för att hon gjorde det. För att jag tror hade man som, när man just har kommit in och man är yngre och sådär, hade det nog varit väldigt jobbigt. Att vara försvararen där. För jag tror att målet hade kommit hem fast jag stod bredvid. Liksom. Ja, precis. Att, att, att hon mm. tog den så att säga. Ja, precis. Kan man på något sätt eh, formulera hur, hur känslan är när man ser den nicken glida in? Ja, alltså det var... Det blir ju som att man håller andan. Och så ser, alltså jag har ju fortfarande den där känslan när jag ser det att man liksom... Eh, jag tror då, man fattar det inte utan det blir bara som en tomhet. Jag kände väldigt mycket tomhet bara, att det är svårt att ta på liksom. Och att man ser den där bollbanan liksom, det gör ju fortfarande liksom, se bollbanan 
hur den liksom går in och just den här blicken på henne när hon gör mål liksom. det tror jag kommer alltid sitta i Vad gör man? Vad gör man? Man bara säkrar ihop på plan? Eller vad? Ja, men jag tror liksom att det, det, ja, jag blev nog bara så att jag bara stod liksom och, och, eller man liksom sätter sig ner, jag vet liksom inte. men jag tror att man bara måste uh, ta in det liksom. att det tar en stund liksom. det spelar ingen, du kan inte gå fram till en spelare och liksom börja snacka då liksom, utan man behöver det måste få sjunka in liksom. Sen efteråt så är det såklart liksom när vi går runt och har varvet där, då känner man ju liksom att vilket otroligt stöd liksom som är. Men det tog nog ganska länge liksom efter matchen innan jag liksom... Var, var du på det det domaren? Jag vet ju, eftersom jag jobbade där då så vet jag att Marika vill ju in till domaren. Det är möjligt hon lyckades också. Det var en väldig jakt efter ja, den här rumänska domaren. Hon hejdades. Ja. Var ni på domaren? Nej, jag var inte det. Absolut inte. Jag tänkte nog inte ens tanken då. Liksom, utan, eh, nej, jag var mer liksom, inne i liksom, vad som hade hänt. Hade jag kunnat gjort någonting annorlunda? Eh, ja, man var liksom inne i mer sånt tänkt. Liksom. Man får ju silvermedaljer. Vill man helst egentligen skippa den prisceremonin när man förlorar? Eh, Ja, alltså jag tror att jag hade både och att man liksom, jag tror att jag har en helt annan känsla om jag tittar på till exempel vissa förluster i Champions League och sånt där som man helst hade sluppit liksom. men där blev det ändå på något vis att man eh, jo men jag kände nog ändå liksom att jag tyckte att det var, var ändå speciellt och sådär, sen var jag otroligt otroligt ledsen liksom. för att jag kände, jag kände verkligen att det här kommer vi, vi, vi kommer ta det här eh, så att eh, men det, ja, det tog jag absolut till senare på kvällen innan man kände att vi hade vunnit en silvermedalj. Dagen efter Sverige-Tyskland i VM-final skickade TV4 ut ett pressmeddelande. Det visade sig att kanalen hade slagit nytt tittarekord. Det tidigare tittarekordet var Bingolotto från 1995 som hade drat 3 140 000 tittare. Det nya tittarekordet var 3 790 000 för VM-finalen. Och faktum var det att 4,8 miljoner svenskar såg någon del av matchen. Det säger någonting om kraften som fanns kring det landslaget och suget att ta del av VM-finalen. Det är fortfarande den näst bästa siffran TV4 någonsin noterat. Den slogs i EM 2004 av matchen Sverige-Danmark. Den drog ytterligare 100 000. Men det är ändå fantastiskt att en final kunde dra så mycket och väcka så mycket uppmärksamhet. Och det fick ju sina följder även när spelarna kom hem. När ni är i omklädningsrummet efter matchen och man har fått sin medalj, är det någon feststämning alls eller är det bara bedrövat? Nej, absolut. Eller vad sa du senare på kvällen? Ja, nej, jag tänker att om ni har fått det här medaljen i sitt omklädningsrummet eller liksom så, hur, är det bara ilska eller är det besvikelse eller vad är det för känslor? Ja, det är svårt att förklara för liksom vad andra känner. Själv så kände jag mycket bara liksom tomhet, en besvikelse. Att man kände liksom att vi hade, vi hade kunnat stå Tyskland. Um, och att vi var nära liksom. jag tror det var det man kände mest och att man funderar mycket på liksom, om man själv hade kunnat gjort annorlunda och, och så här saker men uh, nej, det var nog mest en besvikelse jag hade någon besvikelse och jag kände, upplevde nog aldrig liksom, att, <coughs> att man gick runt och liksom, försökte peppa igång varandra på något vis utan 
man var väldigt mycket i den här besvikelsen och i den egna känslan liksom. Jag utgår från att det var någon form av middag tillställning. Hade man middag ihop med tyskarna eller körde ni själva? <laughs> vi körde själva i början. Eh, vi körde själva. Och då liksom blir det ju också att då känner man att vi har vunnit silvermedaljen och att man ändå känner att man kan fira och, och eh, att man liksom är stolt över den prestation som man har gjort tillsammans. För jag tror att det kändes så tydligt att där är en, ett mästerskap där det verkligen är en lagprestation. Där man liksom har... När vi gör mål... Han är ju mål till finalen. Frida Nordin är den som hoppar högst. Är först upp och liksom hoppar och liksom jublar över målet. Och hon har inte spelat en minut i det mästerskapet. Tycker jag säger ganska mycket. Var det några tal? Var det något kring festen som du minns som sticker ja, ut? Ja, men det, alltså, nej, men det är en massa saker. Men det, det är såklart att det är folk som pratar... Det jag kanske minns mest det var liksom när man går över från den här känslan av besvikelsen till att faktiskt vara nöjd och känna liksom att det här är något som är värt att firas. Liksom. Och, och den goda stämningen som blir också att när det släpper, den här besvikelsen släpper så kommer all den här goda energin. Liksom. Firade ni med tyska och säger jag tyckte det var... Glädje på svaret, eller? <laughs> ja, eh, så här är det. Tyskarna är alltid roliga att fira med efter mästerskap. Så är det ju även Trots att är det ju för att de vinner. Ja, men precis. Nej då. Eh, jag vet att de, de blev mest besviken när vi, 2005 när vi åkte ut mot Norge i semifinalen. För att de tyckte det var mycket roligare att festa med svenskarna än norskorna. Okej, okay, så att ni hade fest med <laughs> tyskarna? Nej då, vi har inte fest så. Utan det är mer kanske att man slutar upp på samma ställe eller närheten av varandra genom att man kanske bor nära varandra och sådär eh, så att, och det har ju, och då var det jättehärlig liksom, stämning och det är såklart att man eh, direkt efter inte vill se varandra, man vill ju liksom inte se deras glädje så liksom. eh, men sen kände jag nog liksom att det var det var en riktigt kul kväll liksom. vi hade ja, det var tjojim och dans det var kul. Några skandaler vi inte känner till ja, inget jag delar med dig nu just ja, det var ju tråkigt och sen eh, kom ni ju hem, precis som du varit inne på lite tidigare, att ni mottas i Kungsträdgården i himla dag. När fattade ni när ni kommer hem att, att wow, det kommer att bli bland de 200 sörjande som du var rädd för? Mm. Ja, nej, det var nog när vi blev inflygna med JAS-planen som dök upp i planet då innan vi skulle landa, liksom, då kände man okej, okay, det här var ganska häftigt också att vi fick sitta i första klass när vi ska hem. Helt plötsligt så har man allt ekonomi och så hamnar vi liksom längst fram. Och det kändes ju bra, eh, behövligt kan man säga att det kändes. Eh, eh, så jag tror då började det som smyga sig på och då kanske man också hade kanske börjat ställa den här frågan hemma, liksom, hur, hur det är hemma och att de sa liksom, att det är helt eh, galet, liksom, det är sånt på, pådrag liksom. Men chocken blev nog ändå efter vi hade varit på Svenska Spel och så fick vi ta den här bussen in mot Kungsträdgården när folk avbryter affärsmöten och kommer ut och vinkar till oss och liksom att man känner verkligen att alla, alla vi passerar vet om vilka vi är och vart vi kommer ifrån och sådär. Så att det var ju ja, det var som en chock faktiskt. Då var det verkligen som att man fick gåshud och kände att det här har ju verkligen dödslagit i Sverige. Var det eftersom du inte varit med om något liknande var det något som gjorde att wow vad har vi gjort? Alltså att man nästan inte trodde att det var möjligt 
Nej men då tror jag nog mer att man hade redan själv accepterat eller förstått liksom vilken prestation vi hade gjort och som att det här laget var vilken kapacitet vi satt på som vad vi kunde göra varandra bra. Så att jag tror då hade man liksom, men sen att, att man hade fått sånt gehör liksom från svenska folket att det hade nått ut liksom trots att det var de speltider som alltså på dygnet att det var, finalen var liksom mitt i natten. Ja, finalen gick tio på morgonen så den gick sju på kvällen. Det var ju den näst bästa tittarsiffra TV4 haft genom tiderna, tror jag. Ja, jag tror, var det 2,3 eller vad? Nej, 3,8 miljoner. 3,8, oh, gud, ja. ja. Du ser. Ja, uh, ja nej, men alltså det kändes ju verkligen uh, overkligt. Samtidigt så kände jag liksom att äntligen kände jag. För att uh, vi var så pass bra liksom att... Uh, Ja, det var ett häftigt mästerskap och det var härligt att fler ville fira det med oss. Jag frågade er då, men fick aldrig något svar. Vad fick ni för bonus för att ni kom till ett VM-silva? Jag kom inte ihåg. Jag har ju, jag, inget jag har lagt på minnet sådär, men det var, jag tror inte det är så mycket jämfört med idag. Nej, okej. Okay. <laughs> Om du tittar efter, hur rankar du prestationen att ta ett VM-silva? Ja, den är absolut högst. Första är som guldet med UK och VM, alltså, men det skulle ha att VM-silvret är större liksom. men, men första är som gult också men äh, jag, jag tror idag när jag har slutat och liksom, äh, fått lite distans till det så har jag insett också hur pass stort det var då var det ju liksom roligt för att man vann matcher spelade bra fotboll, sådana saker fick vara liksom, med de som man är närmast men nu inser man liksom att det är ju väldigt mycket som kan hända på vägen fram vi sitter ju här nu 2015. Eh, om du tänker på vad som hände då. Hur ofta tittar du tillbaka på bilder eller klipp eller något sånt för att återuppleva gamla minnen? Eh, för sällan skulle jag säga att det blir. Men jag kan göra det som nu inför eh, VM här i Kanada inför sommaren. Då satt jag och tittade tillbaka på någon, eh, någon hopklipp liksom som, som var därifrån. Eh, och liksom just för att få den här känslan av hur det var och kanske komma ihåg lite igen genom att jobba med det också så att man liksom funderar lite på hur var det liksom när man förberedde sig inför ett mästerskap och hur går tankegångarna och liksom. så att men det är för sällan det, vi träffades efter EM 2013 ett gäng som man spelar mycket ihop så då känner man också att det är fantastiska människor som man har delat och ja, det, minnen med. Det är det jag tänkte också. Träffas ni hela gänget någon gång? Om man ja. ser på här andra sida VM94 så känns ja. det som att de åtminstone samlas lite då och då och mm. spelar någon match eller något sånt. Gör ja, ni något liknande? Precis. Nej, vi har inte gjort det. Jag skulle gärna göra det. Jag tror det skulle kunna vara fortfarande bra fotboll faktiskt. Umeå-gänget hänger jag med ganska ofta men då är det liksom inte bara från 2003 utan hela liksom, tiden man var där så det är ju absolut de närmsta vännerna jag har fortfarande. Känner du att det som följde att gick det snabbare med utvecklingen och förutsättningar och liknande som ni fick eller gick det långsammare med tanke på det genomslag ni fick 2003 så säger du att det hände en hel del med sponsorer och liknande men gick det långsammare eller snabbare än vad du väntade dig? 
Absolut snabbare tycker jag. Men det där ebbade ut ganska snabbt. Jag kan känna efteråt att vi skulle ha förvaltat det bättre. Och man skulle ha varit bättre förberedd på hur man kan förvalta de här sakerna. Och liksom att... ja, hur skulle ni förvalta det bättre? Jag, menar alltså, jag tycker att det är jätteviktigt till exempel med profileringen av de spelare som man har i landslaget. Så att vi... Eh, vad som hände, Marta kommer till Umeå 2004 och sen blir det väldigt, väldigt stort fokus av naturliga skäl på henne. Eh, och där kanske man skulle ha varit tydligare med att jobba vidare. Vi, vi försökte ju verkligen jobba vidare på de profiler vi hade där. Men att man kanske från förbundet också hade försökt få ut mer, alltså spelarna mer i samhället. Liksom, att man syns mer och att man också får lära känna spelarna mer. Att få folk att komma på matcherna till exempel. Vi ser nu efter EM 2013 där man har ett jättepublikintresse under mästerskapet. Men efteråt så finns det nästan ingen som går och ser matcherna. Där tror jag man, man måste få lära känna personerna som är i landslaget för att man ska vilja gå och kolla. Vad tror du det beror på att det, just inte, att det dör ut rätt snabbt? För min känsla var att sponsorer kan få intresserade just där och då. Men sen ett, två år senare var de inte alls så intresserade. Nej. Och det, det hänger i fortfarande. Jag tror att man är kanske är intresserad av vissa spetsspelare, alltså stjärnor och sådär. Men bredden är man inte så intresserad av. Vilket gör mig besviken också, för man måste börja någonstans. Sen kan jag förstå att företag kanske inte är beredda att dra det. Men jag tycker att det borde finnas ett intresse i det. Och jag tror också att vi måste jobba liksom med... Nu pratar man, det är lätt att säga att våra stjärnor är utomlands, att det är därför det inte finns något intresse. Men jag menar, det finns ju hur många härliga fotbollsspelare i Damansvenskan som helst som är här på plats som vi kan lyfta upp ännu mer och, och göra mer synlig. Alltså, det finns ju en stor klubb om man bara tittar här i Stockholm, liksom AK, hur många är som vet vilka AKs damer har. Det finns ju ett AK-hjärta hos många fans. Liksom, att, ska man kunna lyfta fram de spelarna bättre? Hur gör man? Har man någon från förbundet som hjälper till liksom att så här jobbar man bäst med marknadsföring eller så här jobbar man bäst för att liksom undvika röda siffror liksom. jag tror man måste ta mer krafttag i att hjälpas åt När vi träffas så har ju Sverige åkt ut ur VM i Kanada ur vilket betyg sätter du på insatsen? Ja, alltså det är ju mindre bra, absolut. Jag tror att vi alla utanför men också spelare och ledare i truppen förväntar sig högre kvalitet på, på spelet, absolut. Och du jobbar ju själv inom på SVT som expert. Är det den involvering du har i fotbollen idag? Ja, precis. Man får vara nära fast man inte tränar nog att vara med men man får ändå vara med och vara nära. Känner du någonsin något sug av att gå in i någon ledarroll, tränare eller något sånt att tillföra på det sättet? Eh, ja, jag tror jag. Jag kände nog, hade, hade jag varit med i Sverige så hade jag nog gärna spelat också. Eh, trots att jag fått barn så kommer jag tillbaka och spela. Men i dagsläget så känner jag kanske mer och mer att jag börjar komma den här tränarbiten och att jag är coachning är, brinner jag ju för också. Jag gillar ju ledarskapsbiten. Lite, jag känner mig lite för mycket spelare fortfarande att jag märker liksom hur, jag, hur jag tänker att jag är lite spelare i. Men du delar din tid mellan Sverige och Holland? Är det, eller? Ja, han, killen bodde i Holland tidigare. Nu bor han på Malta. Okay. Så jag och barnen pendlar ju mellan Sverige och Malta. Men är ju mestadels i Sverige då. Så att man får åka emellan så vinner. Okay. Men är det det som gör att det är svårt att, att kliva in i något, ta någon annan roll så att säga när det gäller... 
Jag tror på damsidan det som är svårt är rent där ekonomiskt, den ersättning du får ekonomiskt. Att man får, det är ganska tungt jobbat inom damfotbollen. Alltså just det här med, med att man oftast kanske hamnar ensam, liksom att det är mycket motvinnigt. Men det där jag väl menar på att vi måste börja prata mer inom svensk damfotboll. Vi måste börja diskutera mer. Alla behöver inte ha samma åsikter. Men någonstans måste man börja fundera på hur kan man hjälpa varann att göra saker och ting bättre, större tydligare och jag kan, liksom, jag kan mycket väl se mig själv bli tränare i framtiden, jag skulle också kunna tänka mig att gå in i en i en, i en klubbverksamhet och hjälpa till liksom vad det nu kan handla om och jag vill gärna ge tillbaka för jag tycker att det finns otroligt mycket som vi, kan, som vi har i svensk damfotboll som, som folk har miste om för att man inte är tydligare liksom med, med vad man har att erbjuda. Det är ju då 12 år sedan den här magiska hösten. Det är lätt att säga sommaren för man tror alltid att det är sommar men det var ju september och oktober i, i USA. Och eh, i början hände det väldigt mycket. Kan du idag känna att ah, men, det har hänt för lite eh, för förutsättningarna för om man ser bara till landslaget? Jag tycker absolut att man ska ta tillvara på den erfarenhet som vi har från, alltså inte bara 2003 utan även tidigare. Det finns otroligt mycket kompetens som bara försvinner ut. Men prövade med 24 karat här tränarutbildningen i förbundet. Men jag tycker att det finns otroligt mycket mer. Vi måste försöka knyta an fler alltså spelare som har varit i landslaget i, i klubbverksamheten, i förbunds Eh, arbeten på, på olika sätt och jag tror att det är viktigt att man får lite snurr på folk så att det inte, så man inte stagnerar, att det blir samma hela tiden, samma människor i, i, i samma sammanhang, utan jag tror att det är bra att man får in lite nytt blod och att man får, får eh, ja, helt enkelt eh, ta tillvara på den kunskap som finns. För... Det kan man ju känna att Umeå som var en sån eh, stark eh, bastion framgångsrika både i Sverige och i Europa och jag menar ni var en bas i landslaget väldigt få av er är ju engagerade i det arbetet, mm. vad beror det på? Ja nu har vi ju eh, tränaren Maria Bergqvist i Umeå är ju där, assisterande tränare Linda Dahlqvist eh, där i år, Hanna Ljungberg har ju också varit eh, aktiv Jag ja. tänker mer liksom i förbunds att ja. man liksom skulle anlita Precis för... och där har vi ju haft eh, både Katarina Bergström eh, Johanna Granström eh, Även Carolina Vesper som har varit i Umeå har jobbat med EFD. Caroline Jönsson är också väldigt aktiv nu. ansvarig här för FIFPRO som också har varit i Umeå. Hon var inte med under 2000-talet. Eller på samma sätt. Men jag tror helt enkelt att det, att det är förutsättningar kanske att man... Man avslutar studier efter man har spelat. Att man kanske går in på nästa karriär. Man känner sig lite för mycket spelare så att man behöver, liksom, man behöver få distans från fotbollen innan man kommer in igen. Och liksom kanske också samla kraft lite igen innan man kommer in igen. Men jag tycker absolut att man behöver fånga upp fler, fler spelare. För det finns otroligt mycket kompetens. Jag tänker bara på målvaktssidan. Jag menar Ulla-Karin Rönnlund och då var Tellin hette hon då en fantastisk målvakt som jag tycker att fler borde dra nytta av liksom att utbilda, utbilda sina målvakter med nu vet inte om hon har blivit kontaktad men är det någon som inte har det så kontakta henne liksom, det finns otroligt mycket kompetens som, som bara ligger och jag tror att vi är dåliga på, det är där jag menar på att vi är dåliga på att visa var, vad finns det för någonting vad, vad skulle vi kunna göra liksom. 
När blir det nästa gång Sverige får en höst eller en sommar, mästerskapssommar som den i, ni hade i USA 2003? Och den får gärna, gärna, gärna komma i OS nästa år. Eller så här, men, eh. Det känns väldigt avlägset. <laughs> ja, eh, nej men jag tror att om man tittar på den, de ungdomslandslagen idag så känns det väl, det finns en bra bredd. Det finns eh, bra målvakter som är på väg upp i plural. Det finns eh, spelare som, till exempel, nu tänker jag till exempel på Martin Sjögrens arbete i Linköping till exempel, vad han har gjort på, med de här unga spelarna. Nu börjar vi se för den här rollföljningen dyka upp Magdalena Eriksson, Stina Blaxén. Alltså, där har man ett genuint bra arbete för att få fram framtidens eh, Hanna Jungberg och Malin Moström. Det eh, finns även andra exempel. Eh, men jag tror att det finns bra spelare. Det handlar bara om att, att vi måste ge dem tid att släppa fram dem men också att de får liksom, erfarenhet av att spela stora matcher. Så att, jag, är inte, jag är inte förvånad om vi redan i EM 2017 kan ha ett ganska bra ungt med mycket spetskompetens till svensk landslag, det tror jag. Jättebra, tack så mycket. Mm. Tack själv. Efter en sommar när det svenska landslaget haltat hem från VM i Kanada efter att ha blivit krossat av Tyskland i åttondelsfinalen så kan det vara värt att titta tillbaka och njuta lite av gamla triumfer som 2003. För det är ju någonting med historien att det gäller att påminna sig att man faktiskt har gjort det förut och att man kanske kan göra det även framåt. Även om det blir mycket tuffare och hårdare och mer konkurrensutsatt. För det gäller kanske bara att ta lite lärdom av många av de spelarna som var med där och då. Och som kan hjälpa svensk fotboll att ta sig tillbaka till den högsta av höjden. Podden kör vidare hela sommaren och ni vet ju att det är sex avsnitt som är specialinriktade på nostalgi och gamla mästerskap. Både sådana som har gått bra och dåligt. Och ni hittar som vanligt podden på iTunes, Acast eller så googlar ni bara Lund eller på fotbollskanalen.se och det är bara att komma med era reaktioner till, på Twitter till Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund eller så mejlar ni olof.lund at tv4.se och eh, missa inte några av avsnitten varje måndag är det ute nytt avsnitt i gryningen